0: Si te sientes abrumada porque ya es 5 de enero y no has cumplido tus metas o porque ya es 5 de enero y todavía no las tienes, este programa es para ti. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 101. Bienvenida a Con Amor Carajo, el podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas tus prácticas espirituales y tus relaciones, para que te atrevas a convertirte en más de ti, porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena, no cambiar, sino ser más tú. Hola, ¿cómo están? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz inicio de enero, inicio de semana, inicio de todo! Yo soy Lorena Aguirre, soy Life Coach. No me van a creer, pero empecé a grabar este podcast y me volví a poner nerviosa. Solo porque la semana pasada tenía planeado no hacer un podcast y llevo dos semanas sin grabar. Me sentí como la primera vez y me empecé a poner nerviosa y me dio taquicardia y me dio mucha risa y es que después del último programa que nos montamos, queridas mías cómo superar semejante emotividad, ¿no? pero bueno, estoy aquí para recordarles y para decirles que mi compromiso con ustedes y con que se la crean y con que sepan que son una chingonería sin importar si alguien lo nota o no o si ustedes lo dicen con frecuencia o no simplemente lo creen desde el fondo de su ser ese compromiso lo tengo desde el día 1 Entonces voy a seguir. De pronto hubo quien me mandó mensajes. Todo bien, Lore, ¿dónde está el podcast? Bla, bla, bla. Mi error, por no haberles dicho que estaba planeado en mi agenda, que solo hubiera 100 podcasts, que termináramos en el podcast 100 el año pasado. Pero todo muy bien. Gracias por preguntar. Gracias por preocuparse. Y empezamos con este podcast 101 este año 2018. Y precisamente quiero hablar de metas y quiero hablar de por qué de pronto nos volvemos esclavas. De lo que tendríamos que estar haciendo. Como que de pronto pareciera que termina un año y es el pretexto perfecto para hacer un inventario de todos nuestros defectos. Y decir, soy una persona nefasta, pero el año que entra, o sea, mañana seré una nueva mujer. Y resulta que pues mañana, como no, no es milagrosa la cosa, mañana sigue siendo la misma persona y entonces te empiezas a frustrar y entonces dices, ¿pero qué me pasa? Entonces, bueno, un poco con la idea de establecer metas que te hagan sentido y que te hagan sentir bien, más que hacerte sentir atrapada o defectuosa. Esa es la idea de este podcast. Antes de empezarte a hablar de... Algunos puntos que para mí son importantes para establecer metas que tengan sentido Te quiero dar una noticia Y la noticia es que vamos a empezar este año Como empezamos el año pasado Con el reto Sé más tú Este es un reto súper querido Es un reto que ahorita que lo estaba revisando Mientras volvía a darle una shineadita. Dije, qué buen reto tiene mucho, o más bien tiene un poco de todo y es una visión global de ti misma. Y hablamos de tu cuerpo y hablamos de tus emociones, de tu miedo, de tu espiritualidad, de la voz interna. Hacemos un viaje a, a la niña que fuiste y los mensajes que te quiere dar. Este es, en pocas palabras, un reto para aprender a conocerte mejor. ...y a quererte más... ...a entender quién eres... ...a entender por qué haces lo que haces... ...y como siempre hacemos... ...en este programa y en Descubre... ...partir de la comprensión... ...y partir del amor... ...para poder ser una mejor persona... ...no como una tarea impuesta... ...sino como algo que se disfruta... ...que ser una mejor persona... ...sea un camino... ...que vas paso a paso... ...y que vas viendo nuevas cosas de ti... ...y que vas disfrutando el camino... Y que no se convierte en una serie de restricciones y de cadenas que te pones. Porque la gente buena debería ser. ¿Eso qué? La gente buena es un colectivo que nadie conoce. Pero tú, en tu mejor versión, ¿quién eres? Eso solamente lo respondes cuando te lo preguntas. Y este reto son 21 preguntas para encontrar quién eres, qué quieres de la vida, qué te gusta de ti, qué te gusta de los demás... Y dentro de una comunidad que es súper generosa, que comparte contigo sus descubrimientos y que se emociona con los tuyos. Y con una presencia mía dentro del grupo, donde yo también me emociono, no sabes la cantidad de veces que he llorado con las publicaciones que hacen ustedes en los retos. Porque es increíble ver cómo van tirando capas y capas y capas de cosas que no les corresponden, que no les gustan y que ni siquiera son de ustedes. Entonces, es mi invitación del día de hoy. El reto C más tú es un reto que tiene muchos seguidores, que tiene mucha gente interesada y que seguramente se va a llenar muy rápido. Entonces, si quieres ser de las primeras que esté, que garantice un lugar dentro del reto, te puedes inscribir en descubremásdeti.com diagonal reto. Y ahí nos vemos el 22 de enero empezamos este nuevo viaje con un nuevo grupo y con unas coaches, además de mí, que son maravillosas. Entonces, nos vemos allá. Descubre más Descubremasdeti.com diagonal reto. Ahora sí vamos a hablar de metas, de propósitos y de siete ideas que tengo para ti para que este 2018 tenga mucho más sentido y te haga crecer justo, en lo que tú quieres y sentirte como tú quieres. A mí la verdad es que las metas me gustan mucho, como buena perfeccionista en rehabilitación, los números, los esquemas, los planes me fascinan, pero si te pasaba como a mí, más bien si te pasa como a mí me pasaba, tienes un plan perfecto y tienes un plan A, plan B, plan C, y a la hora de llevarlos a la práctica no siempre son tan magistrales como tu planeación. Y es que yo creo que tu yo auténtico, tu alma, lo que está en el fondo de ti, dicta las metas, sabe lo que quieres. Pero tu mente, que es muy brillante, que es muy activa y que es muy leal a ti, planifica esas metas que le dicta tu alma y entonces las hace realidad. Entonces, tu mente y tu alma son binomios indisolubles. ¿Por qué? Cuando tienes sueños que tienes como la big picture, pero no tienes el paso a paso. O al revés, cuando tienes muchas tareas que las tienes especificadas y las tienes al detalle, pero no tienes un gran todo, como un contenedor que las una, es muy fácil que te pierdas en el camino. Lo que hoy te quiero dar son siete ideas para que tus propósitos de Año Nuevo si es que no los has hecho, bienvenida a la imperfección y a la rebeldía de no hacerlas el 31 de diciembre. Y si es que ya las hiciste y les quieres hacer algún tipo de ajuste, me va a encantar ayudarte a lograrlo. La primera idea que tengo para ti es eliminar lo que te estorba por las razones correctas. Elimina lo que no necesitas, deshazte de la grasa, desaste de lo que te estorba. Todas esas son frases que todo el tiempo escuchamos en la publicidad. Y es verdad, hay muchas cosas que no necesitamos, pero también hay muchas cosas que no se merecen nuestra atención. Tenemos un, como una bolsa limitada de voluntad. Y si tú decides concentrarte en cosas que para ti no son importantes en este momento, por la razón que seas, no tienes que justificárselo a nadie, acabas paso a pasito con esa poca voluntad que tenemos al día. Entonces, a lo que te quiero invitar con este primer punto es a elegir muy bien lo que quieres evitar y a tener en cuenta que las causas sean las correctas quieres por ejemplo beber o fumar o comer menos me parece ideal y todo el mundo a quien se lo digas te va a aplaudir pero yo te pregunto para qué porque hay muchas causas y porque no todas son las correctas para probar que puedes para lograr llegar a la meta y después volver a las andadas porque lo único que quieres es probarle a tu hermana a tu mejor amiga a tu mamá que sí pudiste porque mucha gente lo hace así. Yo una vez bajé 30 kilos porque quería probar algo. Otra causa puede ser para que alguien más te ponga palomita. Para que te admire muchísimo y para que ya no manches Lorena, eres lo máximo. ¡Wow! Tú, mil puntos. Esa también es otra causa. Para sentirte mejor con tu cuerpo. Para poder hacer mejor ejercicio y que no te ahogues de tanto humo o que no te pesen las rodillas, o que no te canses a la primera, o que descanses mejor, o esa es otra causa. O para castigar a tu cuerpo por ser un adicto porque parece que está en el equipo contrario, porque no importa lo que hagas, es una porquería y nada te funciona, y entonces parece que se equivocaron cuando te mandaron este cuerpo porque parece que él va donde él quiera. Y tú sabes que estoy hablando de un ejemplo, de una conducta que incluye la gran mayoría de los propósitos de Año Nuevo. Entonces, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Para castigarlo y que sepa quién manda? Porque todas estas son causas por las que nos restringimos a algo. Lo único a lo que yo te invito es encontrar cuál es la tuya y cómo te hace sentir esa causa. Si te parece que es razón suficiente para emprender una cruzada, ¿no? Para limitarte, para restringirte en eso porque te va a hacer bien. O si es porque quieres probarle algo a alguien y vale la pena. Entonces, este es mi primer punto. Que sean las razones correctas. Y correctas no quiere decir las mías, ¿eh? Yo lo haría por ciertas causas, pero eso no quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo que yo. Si para ti son las razones correctas, en este momento... Está muy bien, nada más cuestionalas. Cuestiónalas y sabe que lo estás haciendo por eso. El segundo punto es hacer más de lo que te hace vibrar. Todas tenemos ese algo que deberíamos estar haciendo más, ¿no? Y el deberíamos lo pongo entre comillas mil veces. Porque de nuevo, deberíamos según quién. Pero bueno, ya digamos que ya te convenciste, ya compraste la idea, estás totalmente sobres. ¿no? su vida en el barco de que tienes que hacerlo más por tu bien. Puede ser más ejercicio, más verduras verdes, más paciencia con la gente, mmm, más lo que tú quieras. Es algo de lo que funcionaría que hubiera más en nuestra vida. Mi punto aquí es que tu tiempo es muy valioso y muy breve para desperdiciarlo, o como diría una frase por ahí, que la vida es muy corta para desperdiciarla en mal vino, si vas a elegir aumentarle tareas a tu lista, que de por sí ya es larga, asegúrate de que eso que aumentas te va a hacer vibrar, te va a hacer bien, te va a hacer sentir apasionada por. Y ojo, no conozco a nadie que se sienta apasionado y que vibre con comer más verduras verdes al principio. Pero no estoy hablándote del principio, sino del proceso. Si logras visualizarte haciendo esa cosa benéfica para ti con gusto o incluso con placer, eso ya es un muy buen inicio. Tal vez no es en el presente, pero en tu mente logras visualizarte en un futuro cercano siendo feliz con esa acción que decidiste agregar a tu lista. Elige lo que quieres, no lo que debes. ¿okay? No lo que debes porque esta es otra restricción de tú deberías, Lorena, estar haciendo esto. Lo que quieres porque estás convencida, porque te va a hacer bien, porque te hace sentir cómoda contigo, porque te hace sentir una chingona, por lo que tú quieras. Lo que quieres hacer más, que te va a hacer más feliz, que te va a hacer más sana, que te va a hacer más consciente de ti misma y entonces ponlo en tu agenda con puntos muy específicos, muy desdoblados para que... Todo el mundo pone en su lista que quiere ser más feliz o que quiere ser más exitoso. Ok, pero eso cómo se ve, cómo se nota el éxito y cómo se nota la felicidad. El punto tres es me encanta. Se trata de proponerte jugar más. Porque si todo es una lista de cosas a evitar, como en el punto uno, o más esfuerzo que hacer, como en el punto dos, tu alma como niño chiquito... Empieza a impacientarse, ¿no? Es como un niño que le dices, cómete las verduras o no vas a comer postre y entonces te empieza a hacer jetas y entonces empieza a jugar con la comida y entonces te dice, ya, ¿por qué siempre me dice lo mismo? Te odio, ¿No? Y es como esta niña que la obligas a hacer algo y de pronto pregunta, ¿y cuándo ya puedo jugar? Entonces considera asignarle tiempo a algo divertido, a algo entretenido, a pasar un rato con tus hobbies, con tus pasatiempos y en vez de castigarte o de restringirte por lo que deberías de estar haciendo, haz algo de magia, de magia encontrar para lo que eres buena, lo que puedes crear, lo que te gusta, lo que te, te hace reír, lo que puedes transformar por algo mejor. ...haz algo divertido... ...descubre algo nuevo... ...y relacionado con este tercer punto... ...está mi regalo de hoy... ...que es un PDF con 20 ideas... ...que puedes poner en práctica... ...para agregar más juego... ...a este año que empieza... ...porque además también mañana... ...es el Día de Reyes... ...y tenemos a los niños en la mente... ...y nos acordamos de cuando... ...nosotros éramos niños... ...y... ...este tema del juego es algo súper importante, es algo que nos recuerda que somos seres que juegan, que descubren, que aprenden y que se divierten. Entonces, ese es mi regalo de hoy, 20 ideas para agregarle más juego a este año. Y lo puedes bajar en descubremasdeti.com diagonal 101. Hay estudios que muestran que mientras más cosas haces, que te traigan gozo, que te traigan placer y juego, más ejercita tu centro de recompensa en el cerebro y por lo tanto te estresas menos. En el PDF me dediqué a dejarte proyectos que puedes hacer, pero también se trata de buscar en tu día a día actos que te den placer, como formarte atrás de un niño en el súper y que te sonría o un bebé que te haga ojitos, de cuenta? <risa> es que eso me encanta. O un perro que te mueve la cola en la calle. O un tipo guapo que te sirve el café. O provocar esos momentos agradables de recompensa. Como cuando le hablas a una amiga para contarle algo y para reírte mucho. O cuando ves una película que te hace que te pone de buenas. <risa> me encontré <risa> las aventuras de Dickie Jane en la tele. Y es que yo, es poner esa película y me da muchísima risa. Entonces ya solo la idea de la película me pone de buenas. O planear tu comida deliciosa y sana para la semana y hacerla el domingo. En fin, entre más busques la felicidad, entre más provoques estos momentos de placer, más te va a buscar a ti. La cuarta idea es ponerle números a las metas que los necesitan. Los números nos hacen muy felices porque nos dan una medida de nuestro esfuerzo pero muchas veces caemos en la trampa de pensar que si no llegamos al número, no hicimos suficiente yo contraté este año a un project manager <ríe> y me está diciendo todo el tiempo ya tienes que hacer esto, acuérdate que hoy es la fecha límite y yo, Ugh. porque odio que me persigan y tú odias que te persigan pero yo sé que esos números los puse yo porque tengo una meta más grande en el camino y si no cumplo mis tiempos y si no sigo mis compromisos y mis números, no voy a llegar a esa meta así de fácil. Por eso es que los números son tan interesantes, pero de pronto nos volvemos esclavos, ¿no? Todo se puede cuantificar, eso seguro, bueno, casi todo, pero no todo se debe cuantificar. ¿no? Cuando nos convertimos en nada más que números... Perdemos mucho de vista la parte no observable, la parte actitudinal, la parte de esfuerzo, la parte espiritual. Entonces, elige bien tus números. Estamos obsesionadas con ciertos números, como la altura, como el peso, como el ingreso, el gasto. Y cada vez que ves esos números es como si les pidieras permiso para ser feliz. ¿Te suena? O sea, la báscula te da permiso para estar de buenas ese día o no. O tu consulta de saldo en el cajero te permite estar de buenas o no. ¿Ves a lo que me refiero con que algunas veces somos esclavas de nuestras propias metas? Los números nos dan claridad. Solo hay que buscar dónde vamos a poner este énfasis numérico. Yo tengo algunas ideas. Puedes eh, medir cuánto quieres ganar. ¿Y qué vas a hacer para lograr ganar eso? ¿Cuántas veces es cómodo para ti ver a tu familia o amigos en un mes? Y cumplir con esa meta. ¿Cuántas copas de vino son suficientes para que no te sientas mal al otro día? Ese es otro número. Eh, ¿Cuánto te vas a permitir gastar este mes en zapatos? Son números que te dan un parámetro de acción que te dan paz y que no te hacen sentir un fracaso si no los cumples. Ahí te dejo esta idea para que le des vueltas porque creo que podríamos sacarle mucho más, pero me faltan todavía tres más. La idea cinco es hacerte aliada del año nuevo. Tú eres libre, responsable y tú sabes lo que dices, pero yo quiero poner el reflector sobre algunas frases que vemos por todos lados. Como agárrate 2018 que ahí voy, o voy a acabar con el 2018, o cuidado porque llegué yo 2018. Y yo sé que están hechas para reír, son memes al final, pero algo de verdad sí guardan. ¿Por qué será que cada reto, cada nueva situación, cada nuevo inicio, esperamos que se convierta en una pelea o en una batalla donde alguien tiene que ganar? ¿Por qué? A lo que quiero invitarte con este punto es hacerte amiga del año nuevo. De las sorpresas, de las lecciones, de los regaños, de las pruebas duras y de los aprendizajes que va a traer este año, porque garantizado todo eso va a haber este año. En mayor o menor medida, pero de todo tendremos. No se trata de ganarle o de pelear con él o de decirle, ya ves, yo estoy más fuerte que tú sino de crecer más internamente y así tener con qué responder a todo lo que viene que por cierto ni tú ni yo conocemos así que sorpréndeme, eso seguro <risa> seguro nos sorprenderá pero no poner el énfasis en estamos en una batalla y yo soy más fuerte que tú tú decides cómo te va a afectar el tiempo y vas a decidir cómo vas a reaccionar ante las acciones o ante las bolas que te lance este año yo, por mi parte, prefiero asumir la postura de estudiante, de estudiante de un gran maestro que te da muchas lecciones y que te va a enseñar justo las herramientas que necesitas para que te vaya bien en las pruebas. ¿Tú qué eliges? Y de verdad es una pregunta auténtica. Me gustaría que me la contestaras en las notas del... en los comentarios del programa. Si el nuevo año fuera una persona, un personaje, un animal... ¿Qué elegirías que fuera? ¿Y por qué? Cuéntame en las notas del programa o en Comunidad Descubre que se puede poner buena esta conversación. La sexta idea es date permiso de no tener propósitos todavía. Me encantaría tener una cámara para verte responder esta pregunta, pero... Levanta la mano si el 31 de diciembre no es tu fecha favorita para plantearte nuevas metas. La mía está levantada. ¿Y a quién se le ocurrió que después de una fiesta madrugadora es el mejor día para empezar a hacer ejercicio temprano? ¿O comer algo que no se ha recalentado? ¿O saltarte el ponche de tu mamá que si sí es como la mía es un ponche delicioso? O tener que lidiar con algunas personas cuya compañía no necesariamente disfrutas tanto. ¿Viste cómo fui de política? Para mí todo eso suena como un calo de cultivo para que, por lo menos el primero de enero, uh, uh, las metas no sean la prioridad. Y es que no tienen que serlo, se trata de otra cosa. Hay a quien sí le motivan los fines de año para empezar algo nuevo y quien sí se levanta a las 6 de la mañana el primero de enero y yo me quito el sombrero, eso está fantástico, de verdad los admiro. Pero si eres parte de la otra mitad, tal vez te motivan más los lunes, o los primeros de mes, o las lunas nuevas, o tu cumpleaños, o un día X que te despiertas inspirada y con ganas de cambiar y lo haces. Incluso son esos días en que parece que todo fluye con mucha más facilidad. Así que si no tienes propósitos para este año todavía, está bien, no pasa nada. Puedes elegir una cosa de la que quieres más, una emoción que quieres sentir con más frecuencia y algo de lo que te quieras deshacer. Si es que quieres hacer algo. Si no quieres hacer nada y prefieres quedarte con cómo está el momento ahorita... ...y darte unos días... ...para decidirte a cambiar... ...puedes también hacerlo... ...o puedes elegir un día... ...en el que te vas a sentar a escribir tus metas... ...o puedes no hacer nada... ...porque tal vez el enfoque que estás siguiendo... ...para lograr tus metas... ...te está funcionando de mil maravillas... ...y no tienes que cambiarlo... ...tampoco se trata de romper lo que no está roto... ...no te sientas presionada... ...por no hacer lo que debes hacer... ...porque eso no existe... Y estresa muchísimo. Fíjate cómo estás funcionando. Y si te hace falta algo nuevo. Agrégalo. Si no. Tan tranquilos como siempre. Déjalo pasar. Y mi última idea. Es. Si te planteas metas. Si decides que sí. Hazlas con amor. Desde un lugar comprensivo. Desde un lugar amoroso. Como si le hablaras a tus hijos. O a tu mejor amiga. No como alguien que se merece un castigo porque todo el año ha sido una floja buena para nada o como alguien severamente dañado que tienes que reparar. Eso es horrible y es insultante. No dejes que la mercadotecnia de la culpa y de la vergüenza se infiltre en ti para decirte lo mal que estás y lo mucho que te hacen falta sus productos. Tú eres suficiente, ¿ok? Esta frase Muchas de ustedes me han dicho que es mágica ¿Y sabes por qué? Porque guarda mucha verdad en ella Tú eres suficiente Lo único que necesitas es encontrar áreas donde quieres crecer Porque ya te están quedando chicas Se trata de conocerte más Cómo puedes crecer en ese ámbito Y trazar la ruta el resto, déjaselo a tu constancia diaria, a tu deseo por ser más feliz y a las sorpresas de la vida que te van guiando por el camino que tienes que recorrer. De verdad. Elige lo que te haga sentir cuidada, lo que le agregue valor a tu vida, no lo que te haga sentir chiquita, eso está del carajo. De eso ya tenemos mucho y a nadie le sirve. Entonces, en resumen, mis siete ideas para empezar este año para plantearte metas y retos son elimina lo que te estorba por las razones correctas haz más de lo que te hace vibrar proponte jugar más ponle números a las metas que los necesitan hazte aliada del año nuevo no te pelees con él date permiso de todavía no tener propósitos y si te planteas metas hazlo con amor ¿cuál de estas siete ideas te resuena más? ¿Cuál te parece que es la que más necesitas o la que vas a poner en práctica? Eso me va a encantar leerlo. Cuéntame y baja tu PDF con ideas para agregar más juego a este año en puntocom diagonal 101. Antes de despedirme te quiero recordar que las inscripciones para el super reto Sé más tú, están abiertas a partir de este momento. Empezamos el 22 de enero y esta... No lo digo yo, lo dicen las participantes. Es una de las mejores formas de iniciar el año. Preguntándole a tu yo más auténtico qué quieres, qué necesitas y cómo puedes llegar allá. Si te quieres inscribir, ve a descubremasdeti.com diagonal reto. Ahora sí me despido. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye.